0: The Beaches Want Nikes É com esse verso completamente inusitado Que o Frank Ocean começa a sua música Nikes E consequentemente o seu segundo disco Blonde É a música que abre o disco E por que eu falo que o verso é inusitado? Em primeiro lugar, a primeira vez que eu ouvi essa música eu pensei não é característico do Frank Ocean, apesar dele ser um artista que até então só tinha lançado um disco, né? É utilizar esse tipo de linguagem, que é muito comum no rap. Se referir às mulheres de uma forma pejorativa, veja bem, não posso generalizar todo o rap, mas enfim, é uma característica de algum, certamente, um clichê do gênero, né? É Bitches, ou seja, as vagabundas. Um verso comum para um trap, por exemplo, da época, mas que não fazia parte do arcabouço lírico do Frank Ocean como compositor. E a menção à Nike, né? a marca Nike, a marca de tênis e artigos esportivos, imediatamente me pareceu que esse verso e os versos que se seguiam faziam parte de algum tipo de construção autoconsciente, que o Frank estava se referindo propositadamente a alguns clichês e frases prontas de uma determinada cultura de consumo. Da sociedade do consumo Do rap, da TV, da cultura pop em geral né? O que vai se reforçando a cada verso Que você vai ouvindo Ele cita o Carmelo Anthony, um jogador da NBA Tem uma frase, né, um verso "If, If you need dick, I got you And I am from the line Se você quer que eu te dou e eu enterro da linha de. que é uma expressão muito utilizada no basquete e tal. Coisas meio, a princípio, alheias ao referencial, né? Ao arsenal criativo do Frank. Mas enfim, como se trata de uma música muito complexa, essas referências todas que são meio pop, né? São construídas em meio a outros versos também mais críticos, como na homenagem que ele faz a jovens negros vítimas da brutalidade policial nos Estados Unidos. Tá tudo misturado aí, numa construção lírica meio bipolar, talvez, não sei. Isso que eu acabei de dizer, somado ao som que se ouve, também completamente diferente daquilo que o Frank vinha fazendo anteriormente, constrói um quadro realmente inusitado. É algo que você precisa parar para ouvir e tentar entender o que, que tá acontecendo ali. É assim que a música vai se desenrolando. Além do elemento lírico, chama atenção um efeito vocal que o Frank usa, que é um autotune, um pitch, que torna a voz dele comprimida, meio em high pitch, tipo voz de gás hélio. Super caricato o efeito, né? Pitches Alguma coisa mais ou menos assim. Claro que eu não faço jus exatamente, né? Ele usa isso como efeito expressivo, assim, né? Muito forte. Então, de cara, o que a gente tem diante dos versos é o baixo, um baixo eletrônico, uma bateria eletrônica com reverb, um beat bem, bem básico, assim, mas ao mesmo tempo meio confortável. Essa voz acelerada é algo meio robótico, algo fora do universo de composição quase clássico de Soul e R&B, por exemplo, que marca o disco anterior do Frank, o Channel Orange. Aqui ele já anuncia, na primeira faixa do novo disco, é outro game é outra história que vai ser contada aqui. E é assim que começa o Blonde, para mim, o maior disco da década passada, dos anos né, de 2010. A música é polêmica. Não é todo mundo que tem essa música como uma referência. Inclusive, há quem não gosta da música, apesar de gostar do disco, como o crítico, né, o youtuber do The Needle Drop, o Anthony Fantano. Mas eu sempre achei que tinha algo ali muito mais fundo do que estava na superfície. Esse episódio é um pouco uma tentativa de descortinar o que há de tão especial em relação a Nike. é porque, de fato, há. Seja para quem ama a música, seja para quem tem algum tipo de incômodo a partir dela, não se fica imune a Nike. Eu acho que é isso que transforma também uma música em um hino da música. Estamos falando então de Nike's, de Frank Ocean, um hino da música. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio. Eu sou o Vinícius Cabral. Nesse episódio do Hinos da Música, nós vamos falar de Nikes, do Frank Ocean. E para me acompanhar, hoje o designer, músico, beatmaker, artista gráfico Daniel Junqueira entra na segunda parte aí do episódio para dar os seus dois centavos sobre essa canção controversa. Bom primeiro um breve histórico, né, uma breve introdução sobre a carreira do Frank Ocean, assim. Frank Ocean chega aqui então em 2016 com seu segundo disco, que no fim das contas foi o aguardadíssimo Blonde. Vou falar no fim das contas porque esse foi um processo bem polêmico e bem longo. É, antes de chegar aí, é importante falar brevemente, né, da, da biografia do artista. Nasceu é, Christopher Edwin Bro em Long Beach, na Califórnia, no dia 28 de outubro de 1987. Completou aí 33 anos depois ele se mudou com a família para New Orleans, mas teve que se mudar de novo em função do Katrina, né? Que devastou a cidade, tal uma puta tragédia, assim, né, na infância dele. E aí ele voltou pra Los Angeles, é, chegando lá em 2005. Gravou umas demos logo nessa época, escreveu umas músicas pra outros artistas como, por exemplo, John Legend, Beyoncé, Justin Bieber, como Ghost Rider, né, autor fantasma, como se diz. Mas ele diz que não foi pra compor, pros outros, que ele se afastou da escola e da família, ele queria algo mais, né, uma carreira autoral mesmo. Em 2009, ele se juntou à galera da Odd Future, Future, Wolf, Gang, Mo, né, uma crew que vai tomar a época de assalto, né, com ele e outras figuras como Tyler the Creator Earl Sweatshirt, o Domogenesis, entre muitos outros no final de 2009, ele se encontrou com um cara chamado Tricky Stewart, que ajudou ele a assinar um contrato com a, Je- a Def Jam Records, né? A famosa Def Jam lá do Rick Rubin e etc. Dessa vez como artista solo, mas ele inicialmente não conseguiu construir uma relação com a empresa, inclusive é algo que tá no centro da polêmica do lançamento do Blonde. Mas então, de no- 2009 a 2011, o Frank Ocean começa a aparecer. Ele canta She, é uma canção do Tyler, The Creator, ap- aparece no clipe... É Se apresenta no Coachella com a Odd Future, por aí vai. Em fevereiro de 2011, ele lançou seu primeiro mixtape, intitulado Nostalgia Ultra, que... Teve dois singles, Kane e Swim Good. Dos grandes músicas, Kane é, chegou a alcançar a Billboard Hot 100 e tal. Mas ainda não foi um grande breakthrough, né? Tem gente que ama essa mixtape, eu tenho ali as minhas reservas, mas é realmente um cartão de visitas interessante. Em 2012, ele se declara homossexual através de um post no Tumblr, contando sentimentos que ele teve não correspondidos por um outro homem quando ele tinha 19 anos. Citando esse cara, né, como seu amor, primeiro amor verdadeiro, assim. Isso impulsionou o lançamento do seu primeiro LP, o Channel Orange, com clássicos como Thinking About You, Pyramids, Sweet Life. O disco é o preferido de muita gente, é importante dizer isso. É realmente um puta disco. Mas a gente não tem tempo para essa polêmica aqui. O que fica claro com esses dois primeiros lançamentos é o senso artístico, harmônico, melódico do artista. Único mesmo. Eu acho que Sweet Life, por exemplo, do Channel Orange, chega a ecoar caras como Steve Wonder, assim. É meio por aí que se pensou que o Frank Ocean ia, né? Uma espécie de Nelson, algo como um Steve Wonder contemporâneo mesmo e tudo. É, mas bastaram os primeiros compassos de Nikes no Blonde para romper totalmente essa previsão. Além disso, é claro que já fica bem evidente aqui no início da sua carreira, com essa coisa do Tumblr e de sair do armário publicamente, que o Frank também entendia como manipular né, a opinião da galera na internet e, enfim, gerar uma repercussão em torno do seu trabalho. Enfim, antes de entrar então na canção, é preciso falar um pouco do contexto de lançamento do segundo disco. O Frank Ocean demorou muito tempo Para lançar a sequência do seu aclamado disco de estreia, o Channel Orange. A demora se somou ao comportamento mais reservado do artista, apesar dessa visão marqueteira que ele tem, nesse contexto né, de hipersaturação e exploração ininterrupta da personalidade artística que a gente tem vivido né, nos últimos tempos. E isso se soma também ao atual contexto da suposta necessidade de lançar material o tempo todo. O Frank não estava lançando e isso gerou muitas especulações. Por fim, quando foi chegando perto do lançamento do disco, né, com seus anúncios, o Frank entrou numa jogada maluca. Primeiramente, o disco era conhecido como Boys Don't Cry, com data de lançamento inicial prevista para julho de 2015. E aí o disco foi sendo prorrogado, até que no dia 19 de agosto de 2016, o artista lançou um álbum visual chamado Endless na loja digital da iTunes e no serviço de streaming da Apple, né, o Music. Todo mundo ficou na dúvida. Será que é esse mesmo o aguardadíssimo segundo álbum? Alguns fãs apressados saíram fazendo reviews, comentando, mas o Endless era, na verdade, uma espécie de mixtape lançada junto com um vídeo, que era, né, era um álbum visual, afinal, um vídeo meio entediante do próprio Frank trabalhando numa espécie de oficina de marcenaria, todo branco e tal. Não era o disco. O Endless foi uma estratégia do Frank Ocean para se livrar do contrato com a Death Jam e ganhar total autonomia sobre... Sobre a sua obra. tanto é que um dia depois, né, essa repercussão toda do Endless sai o Blonde, que é estilizado como Blondes, né, sem o E no final, B-L-O-N-D. O segundo disco do artista, cercado de muita expectativa, muita polêmica, frustrações, coisas do tipo. É um disco cool, cheio, né, um LP perfeito, cheio de novos clássicos como Nikes, Nights, Be Yourself. Pretty Sweet. Enfim, nesse disco o Frank destila uma diversidade única. Assim. Ele amplia os horizontes é, que ele tinha acessado ali no Channel Orange. Cruza Elliott Smith, por exemplo, né? bandazinho de artistas mais alternativos verdadeiramente, com seu já tradicional acento RB e Soul. É um disco ousado, inovador e que, claro, divide opiniões. Apesar do disco ter sido consagrado por muitos um como melhor álbum de 2016, e para Pitchfork, por exemplo o melhor álbum da década, coisa com a qual eu concordo. Assim. Depois do Blonde, o Frank Ocean lançou uns singles espaçados. Há quem acha, como eu, que ele não faz questão de voltar com a carreira, assim, né? De qualquer jeito, pra lançar, só pra lançar alguma coisa. Nem precisa, também, né? Voltando a Nike's, a gente ainda vai agora falar um. Pouco mais sobre a música, tentar decupar, tentar entender o que, que faz dessa música um hinos da música. Eu tô colocando aqui como hinos, mas já dizendo claramente que é uma música que desperta muitos sentimentos positivos e negativos, é uma música polêmica, assim como o Blonde, que eu acho que é um disco maravilhoso, onde realmente o Frank Ocean extrapola os horizontes das caixinhas, né, onde ele. Tava tentando ser colocado. Ele interpola e cita Beatles em uma das músicas, Carpenters em outra, o próprio Elliot Smith é reverenciado ali com o sampler, enfim, com interpolações. Ele realmente amplia o universo estético e vai para um lugar meio, acho que é inevitável não chamar de indie, né? Mas Nikes ainda é uma música que traz outros elementos e que é muito forte, como que eu tentei descrever um pouquinho a sua estrutura aqui no início do episódio, né? Dá para entender mais ou menos a potência dela, assim. Espero que vocês ouçam e depois venham aqui para ouvir o meu bate-papo com o Daniel Junqueira já já. Bom, é isso aí, pessoal. Agora eu tô chamando aqui né, o Daniel Junqueira, nosso querido Daniel, que já esteve aqui com, com a gente no Silêncio no Estúdio em outros episódios. Fala, Dani, tudo certo aí?
1: Fala, pessoal. E eu, vim do, do Silêncio Podcast, tudo bem? também mais uma vez pra adaptar quando foi chamado.
0: Massa. <risos> Não, é isso aí. O Dani, assim, a, ele participou com a gente do episódio do Futuro da Música, né? Foi uma conversa super interessante assim, com o máfios. E é um dos caras que eu conheço, assim, no meu círculo de amigos mesmo e tal, que mais gosta dessa música, né? A gente tá fazendo um episódio sobre a música Nike's do Frank Ocean, que faz parte do disco Blonde, como eu né, expliquei aqui o histórico de chegar até aqui, agora eu quero saber do Dani, assim, primeiro assim eu lembro uma vez é, que você falou de uma forma muito bonita sobre a mu- essa música, a gente tava no meio do rolê você não deve lembrar exatamente tudo que você falou mas, é, você falou você falava, né, desses elementos da voz alterada, do efeito que o Frank usa no vocal, dos uhum. versos meio clichê de rap e tal, você fez, enfim, você fez uma análise muito legal. Eu queria saber, assim, pra você, o que que essa música representa e tal, como é que ela soa pra você oh. aí cinco anos depois do seu lançamento e tal.
1: Oh, eu nem sabia que tava fazendo cinco anos dessa música, é, mas foi eu 16, sei, gente. mas é. eu sei, assim, que eu acho que eu posso começar do fato de que a gente, né, tipo assim, incluindo fãs de Frank Ocean, a gente esperou muitos anos, né? Quantos, quantos anos foram entre Channel Ward e Blonde, assim?
0: É, foram quatro. É.
1: Então, quatro anos sem notícias do Frank Ocean. Só lembro do, do Tumblr dele, que era. <risos> meio ativo, vários versos que vieram à tona. Assim, ele já tinha até postado no Tumblr aquele verso uhum. de Purity do, com esse Rock, enfim. Mas sobre uhum. Nikes, é, se eu não me engano, foi o primeiro single, não foi? Do, do Blonde? Foi, foi o primeiro single. É, então...
0: é, e o clipe também, né? Que ele foi lançado e tal.
1: É, então para mim veio com essa sensação assim de tipo que- a quebra da espera uhum. é, depois de muito tempo sem notícia dele viu uma música tão experimental né de, de uma maneira tão gentil também é. É, uhum. que veio acompanhada de um, de um clipe que inclusive só tem no Vimeo então acho Sim. que muita gente não viu esse clipe Sim. mas foi foi uma sensação muito boa assim quando quando ela veio à tona e ver que aquilo, que ele tinha ficado aprontando esse tempo todo e foi muito satisfatório assim ver que aquilo estava tão bom assim então foi uma música que bateu de primeira Assim, deixou o coração quentinho acho que, <risos> acho que todo mundo tava esperando por ele eu espero que tenha gostado, assim, se não gostou tá dando mole, porque ela é muito foda é,
0: mas assim, dá para entender que foi uma ruptura, né, assim no tra- dentro do trabalho do Frank, ou você não sentiu dessa forma?
1: Assim. Ah, senti, com certeza o, o Channel Orange, ele, é, ele tem mais participação de banda e o Blonde a gente vê muita presença de beat, né a gente é. vê ele, assim, eu imagino que ele seja produtor de tudo, mas o, o Channel Orange tem uma característica mais instrumental de, de instrumentos mesmo, E e o Blonde, ele já vem com várias alterações de tudo, né? Assim, de de voz, de beat experimental, timbre experimental, grito, sabe? lib até, tipo, as letras. É totalmente outra vibe mesmo.
0: É outra vibe, né? É, e assim, eu acho também que tinha uma tentativa de dar uma outra direção. Assim, além de ser o primeiro single, é também a primeira primeira faixa do disco, né? Sim. Então, assim, é aquela coisa que a primeira faixa do disco não tem jeito. Você vai dar o play no álbum, você vai ter que ouvir aquela Música, né? Sim. E, e eu acho que aí de cara já. Você já. Ele meio que já declara: ó, é outra história que tá acontecendo aqui. Agora, especificamente sobre a música, o que que você mais. O que, que mais chama atenção, assim? É a produção, é o ah, efeito que ele usa no falar. vocal?
1: <risos> o que mais me chocou assim, é que a primeira música do álbum, depois desse tempo de ar tudo, é, começa uma música com um high pitch, né? Com a voz fina. Uh-huh. E aí todo mundo fica tipo assim, o que, que ele tá arrumando, né? é. E começa e fica vários, vários minutos nisso. E de repente, depois que, que ele fala com essa voz fina por tanto tempo, assim, de música, mais de um minuto de música, ele entra, né? Let's go, profit, side, we gonna see the 51st. E é muito bonito uh-huh. quando ele entra com a voz dele mesmo, né? Que é doce, Sim. que é linda. É muito bonito quando ele entra, assim. E
0: os versos, né? Assim, é, nós vamos ver o futuro primeiro e tal, é. então... São bem simbólicos, que... né? Tá falando de marca, é. tá falando de, de ego,
1: tá falando de R.I.P., né? Tipo assim, das pessoas.
0: É. É. Uma coisa que eu viajo muito é isso, assim, que eu acho que é isso que você falava um pouco, tipo, a primeira parte da música parece que ele que é a que tem esse efeito, né? Aliás, assim, aí é importante fazer um parênteses, que o Frank Ocean tem várias músicas que tem, assim, como se fosse uma, uma ruptura no meio, né? Uma quebra e que vira outra música praticamente, assim. Sim. Isso acontece em Pyramids, isso acontece em Nikes, isso acontece em nights do Blonde também. Então, assim, uhum. é uma linguagem dele e tal, mas nessa música especificamente, me parece que a primeira parte, com aquela voz alterada, ele tá falando também de coisas alteradas, assim. Sim. E que quando vem a voz dele cristalina, é meio que, tipo, uma visão de futuro, é ele, né? Próprio. Sim cantando ali, né?
1: Eu acho que nesse sentido é importante lembrar que a versão do, do vídeo, do videoclipe que saiu uhum. é diferente da versão do álbum, né? É, ela é mais estendida, é, a é. introdução e ao mesmo tempo que tá rolando uma voz fina, ele tá falando outras coisas com uma voz grossa. Uhum. Então, são tipo dois egos ali falando ao mesmo tempo que vão culminar, né? No, na voz dele mesmo, assim, naquele momento lindo ali, em que a voz dele entra. Uhum. E acho que é por aí, assim, tipo, esse, esse caráter de estar tá experimentando com diferentes egos e você Sinalidade
0: nova do E tem tem uma frase também, né, que ele usa diferente no clipe que não tem na música do álbum, que eu acho que é no início do, do clipe. Assim. I got
1: two versions. I
0: got two versions. Two e que muita virgens. gente interpretou, é que muita gente interpretou como assim, ah, seriam duas versões do álbum, Sim. porque teve aquela história do Endless né, que foi lançado antes e tal. And então, then... é, era um verso cheio de ambiguidade, completamente aberto, assim, levou a muitas teorias da conspiração na internet na época. Sim. Mas legal. E aí fica essa dica assim, que esse clipe, ele tem uma... ele também ilustra de uma forma sensacional. Ele tem uma semiótica, né?
1: Tipo, na hora que ele tem. fala, eu tenho duas versões eu tenho duas virgens, né? Que é, tipo I got two é. virgens, I got two versions né? É. Ele fala duas coisas e tipo, na tela tá aparecendo duas santinhas, assim, tipo, é. sabe? É. E esse é. clipe é recheado, assim, tipo, acho que todo mundo deveria ver, eu não sei se todo mundo tem conhecimento que ele existe, pelo fato dele de estar tá só no Vimeo, Sim. mas ele é um clipe muito fluido, assim, que tipo, é esse fator de de de, tipo, o retorno do Frank Ocean ter vindo com esse vídeo, assim, e esse vídeo ser uma colagem de vários momentos diferentes, fluindo de uma maneira cenas diferentes, né, tipo assim cenários diferentes, atores diferentes iluminações diferentes, coisas acontecendo diferentes, mas a montagem é muito fluida, assim, então é uma colagem mesmo esse clipe e e ele é fantástico, assim, de de produção É,
0: é é fantástico, tem tem imagens incríveis, né, eu acho que é uma decisão muito Muito ousada também, hoje em dia você falar assim, esse clipe só tá no Vimeo, você vai ter que procurar, né? Não tem aquele negócio de você tá no aplicativozinho no seu celular e deixa eu ver aqui o clipe do Frank Ocean. É meio que difícil, né? Isso se relaciona até com, sei lá, com toda uma cultura, assim, que é mais underground, né?
1: Assim, que é mais
0: do... do, de outros tipos de música. Eu
1: não sei exatamente se a motivação de estar só no Vimeo é por ter... por ter no D, sabe? Tipo, por algum caráter not safe for work, assim. Mas eu vejo um caráter Hum. de e de curta também, sabe? De, tipo, obra Sim. cinematográfica, da mesma forma que o Angeles, que veio junto, ele aham, também é uma aham. performance, né? Ele é uma videoarte que ele construiu na é. escada, então acho que teve muito dessa desse impacto audiovisual, assim, que ele quis para celebrar esse retorno, assim.
0: Total, total. Não, e eu acho que é isso, assim, acaba ficando como um registro auxiliar ao disco, assim, que não é muito acessível, e isso hoje em dia em que você tem uma imagem para cada coisa, você vê o artista fazendo cocô e mijando e né, falando que quer se matar. é Um cara que meio que preserva alguma linguagem, assim, sabe? Que você tem que acessar de outras formas, eu acho interessante. Aí a gente entra já nesse aspecto, assim, que eu queria saber de você como um fã do Frank Ocean. Antes de falar do impacto e da influência e tal, é importante, eu acho, dizer que eu, eu conheço pessoas que não gostam dessa música. E eu também conheço pessoas que não gostam desse álbum, que preferem o Channel Orange. O que você acha dessa galera que não gosta, você acha que tem alguma birra, ou enfim. Por exemplo, o Anthony Fantano é um cara que elogia o disco. Ele fala bem do Blonde, mas n- não gosta de Nikes... Ele acha que não tem nada a ver. Que ele não entende <risos> é, os versos do início da música como a gente entende, assim, sabe? Como uma coisa meio autoconsciente, irônica e tal. O que você acha desse rolê? Assim? É,
1: eu acho assim, o Fantano é polêmico, assim, tem muito tempo Sim. que eu não levo a sério quando ele provoca <risos> <risos> essas discussões, assim mas em geral, assim, para as outras pessoas, uhum. é, também entendo que tenha tido esse impacto entre a sonoridade do, do Channel Orange, que é tem toda uma vibe, né, um álbum 10 barra 10 você escuta sim, inteiro, sim. mas o Blonde para mim tá dessa mesma forma, assim, tipo é um álbum que eu quero escutar inteiro e, e Nike's é a porta de entrada para esse novo mundo ali do Frank Ocean, uhum. e que faz isso muito bem. É.
0: Não, é, eu acho que é mais, assim, uma galera que tava esperando uma continuidade, né
1: É, acho que sim, e ele veio completamente diferente, tanto no Blonde, quanto no Angela e que bom sim. que ele se reinventa, eu acho ele um, um criativo, é. experimental que faz as coisas de uma maneira muito gentil assim, muito sábia, sabe uhum. o que tá fazendo e tem uma habilidade pra fazer isso, é muito, uhum. sim né somos grandes fãs dele.
0: Pois é, e aí é interessante a gente já ir pra, ser as, pra esse assunto, assim você acha que o Frank Ocean parou? Você acha que ele vai lançar alguma coisa um dia? Será que precisa?
1: <risos> ele depois do Blonde, do Angels ele veio com uma série de singles, né, que foi The Gel, in My uhum. Room é, Chanel. Um, Chanel, com certeza é, foram cinco, né? Ué? ele veio com vários singles, acho que ele tá mais que certo e eu acho que ele não vai parar nem fodendo, assim, não acho que, que ele é uma uhum. pessoa que vai, tipo assim, ah, cumprir minha missão, fiz a obra da minha vida acho que ele só se respeita muito pra se dar tempo de criar coisas que, que vão representar mesmo a genialidade dele, uhum. e uhum. independente de pressão de gravadora, né, e lançar esses dois álbuns ao mesmo tempo foi meio que é, um deboche isso né, tipo assim, ah, vocês estão é. me pressionando aí pra lançar uma quatro anos imagina gravadora, então, mas eu quero fazer é. esse som aqui, então eu vou lançar um álbum indie e vou lançar um álbum pela gravadora ah. assim, tipo, vocês não mandem a minha criação é isso aqui, não vai ser o que vocês esperam, vai ser o que eu quero fazer, né?
0: é. não, e foi uma forma dele se ver livre também, pra ele poder se dar esse tempo, né, porque eu acho que se você tá num selo, assim, numa gravadora com uma pressão de contrato você não consegue se dar o tempo, falar assim ah, vou ficar agora três anos sem lançar disco não, você tem que lançar, é, todo ano ano, ou de dois em dois anos ali e tal, é. então eu acho que essa, essa jogada que ele fez com a Death Jam, né, se livrando da de- Death Jam ali, foi muito nesse sentido, pra ele ter autonomia artística também, Sim. e funcionou, né aí
1: funcionou. virou Boys Don't Cry, né
0: é ia chamar Boys Don't Cry, aí enfim nas vésperas, né, a gente só ficou sabendo, na verdade, eu lembro quando saiu, a gente só ficou sabendo que era Blonde que o disco não era o Endless e tal, uhum. no dia que saiu o Blonde, assim, é. foi loucura, né? Inclusive o Angels ele
1: só tem na Apple Music, assim, é um um vídeo que eu baixei, porque não tem onde assistir, sabe? Tipo assim, eu baixei em HD no torrent, é,
0: total, eu baixei também o o disco em MP3, na real, assim, eu falei, não vai dar pra assistir esse filme sempre, ele só tem na Apple, hoje eu assino na Apple, então dá pra assistir, mas na época eu não queria assinar também e tal, eu falei, foda-se. Eu tenho um certo
1: preciosismo, assim, que eu acho massa assistir o vídeo todo, escutando as músicas, assim, eu nunca, o Angels nunca foi foi uma música de playlist, né? Mas ela não tá no Spotify, então não tem como você colocar é. ela no meio de outras músicas. É, então eu não, gosto não, de entendi. respeitar a obra inteira, assim, né? Já que eu tô vendo isso, vê isso, assim, claro, que ele quis claro. que eu visse, nesse impacto. Porque
0: é um álbum visual, não é só um álbum, né? Inclusive, pra, há quem acha, como eu, assim, que não é um álbum mesmo. Porque eu já fiz o exercício de ouvir ele, como eu tô falando, né? Em MP3 e tal. E ele tem muito mais cara de mixtape, né? Ele é um processo, é uma coisa meio processual e tal. Sim. Então faz mais sentido mesmo isso que você tá falando. Assim.
1: É, o vídeo representa isso, é simplesmente ele construindo uma escada em preto e é, tá. branco, né? E é. É, é muito bonito, assim, né? Quando a gente é, vive a arte junto com, com o artista, assim, né? Tipo, tem, tem empatia pelo tempo de criação dele e respeito ao que ele tiver para mostrar, assim.
0: Não, total. Não, é, total. E, assim, essa coisa de importante também, eu acho, fazer uma contextualização, que é essa coisa de álbum visual, é claro, começou muito lá atrás, né, mas assim, recentemente é um negócio que vem, eu acho, também do indie, o Animal Collective fez isso e tal, mas quando o Frank lançou também foi um impacto pra mim, pelo menos, porque eu falei, putz, o cara tá fazendo esse tipo de rolê, né e você e vê que assim, a Beyoncé foi atrás também no ano seguinte, né, com o Lemonade e tal, <risos> é, E a, a Beyoncé que inclusive ela tá no Blonde né, fazendo backing vocal, poucas a gente sabe disso, mas ela tá lá na música na faixa Pink and Blue, Verdade. com back vocals, assim. Com é, um coral, o que, assim. Né? No coral, não dá nem pra identificar direito a voz dela, assim, que é um negócio assim, impressionante, né? O que o Frank Ocean mobiliza, consegue mobilizar, assim. Sim, tem Yang Lin, assim. É, tem Yang Lin, tem várias parcerias, né? Ele também faz alguns samples, tem, tem o Alex G, que, enfim, também é, uma, é um personagem aí do indie uhum. estadunidense e tal. Então, assim, ele atravessou várias fronteiras assim, com o Blonde, né? Mas nesse ponto Outro, assim, uma questão que, eu, que fica na minha cabeça, como que você acha que essa música especificamente, mas o blonde também como um todo, influenciaram diretamente assim, outros artistas? Assim. Qual que você acha que é o legado?
1: Cara, eu acho que é um legado de independência mesmo. Assim. Foi um movimento, um movimento business, assim, né? Esse lance do, uhum. dos dois lançamentos, que eu acho que uhum. tem que inspirar todo mundo, sabe? É tipo assim, não achar que gravador é perfeito, ou tipo assim, uhum. esquecer que o artista independente tem mais liberdade. né? eu acho que esse movimento teve esse impacto e que sirva de exemplo e o álbum como todo, como sonoridade é tipo assim, esquecer rótulos né, tipo, eu não tô fazendo R&B não tô fazendo rap, eu sou produtor musical, eu sou cantor e eu vou criar essa pintura aqui com esse recurso que eu tenho, então acho que também fica essa influência de de liberdade criativa musical mesmo, sabe?
0: Não, é exatamente isso que eu sinto a respeito do disco, assim, eu acho que na introdução eu dei um pouquinho essa ideia, né, de que eu acho que ele atrapalha que ele atravessa, que ele atravessa os rótulos mas tem também alguma coisa, você acha que ele chega a ser copiado assim, hoje em dia a gente tá tão fa- a gente tá tão anestesiado já com esse trem de cópia, né? Eu nem sei mais, assim, mas é, é, logo após o lançamento do Blonde, eu acho que teve um movimento muito forte de a galera fri- pirar a cabeça mesmo e querer imitar o cara e fazer a mesma coisa é, e tal
1: Eu acho que teve, eu vou falar ah. que eu acho que teve, porque tem exatamente uma música do Giovanni Cidreira que chamou Oceano Franco, que é um beat parecidíssimo com o Nike's e sim, com tipo sim. todos os recursos que Nike's usa. Mas eu uhum. acho lindo ele fazer isso, sabe? Eu, tipo, não, não tô fact? fazendo crítica, ah, assim, é uma eu uma acho lindo que tem. Né? É uma homenagem, um tributo. É. Acho lindo que é uma você uma tem tributo. influenciado e eu acho que se as pessoas tentarem copiar ele, e pelo menos ficar bom. É. <risos> nós estamos no certeza. lucro, sabe? Então, no lucro. Essa coisa de cópia assim é muito relativo. Não, não tem que levar a mal assim. As pessoas estão buscando caminhos, né, para sair do, é. para sair é. da mesmice para trazer novidade. pra pra todo mundo que é fã de música.
0: E tem uma... É, eu sinto que tem isso, assim, porque o... o, Querendo ou não, não é... O Blonde não é a única obra assim. Tem vários vários álbuns nos últimos anos que apostam em... né, Não é criar algo novo, mas é, assim, fazer uma coisa extremamente particular de acordo com a a inspiração do artista naquele momento. O que eu acho que o Blonde tem que é mais inspirador é porque ele tem esses dois lados, né? Um lado muito moderno, que eu acho que, assim... tinha texturas novas, tinha sonoridades novas, tinha um um uso novo e né, diferente dos efeitos vocais que hoje em dia o autotune domina a indústria pop, mas assim, ele ele vem usar de de outra forma, né, de uma forma mais criativa, mais dinâmica e tal. E tem um lado, e tem o segundo lado do Blonde pra mim, que é Quase que literalmente o lado B também do disco, né, seria a segunda parte do álbum, vamos dizer assim, que é mais lo-fi, que são músicas mais low tempo, né, tem Siegfried, enfim. Tem um é... cover de
1: Carpenters, né, no meio. É,
0: tem tem uma ele ele canta um trecho de Close to You dos Carpenters, né? Ele canta Beatles em White Ferrari. Uhum. Então assim, e é, é, é tudo meio low key assim e tal. Então, tem esse lado que eu acho que foi um lado que incomodou também alguns fãs do Channel Orange, porque o Channel Orange é muito mais gruvado e tal uhum. é, mas você vê claramente que assim não é uma invenção, não é o cara que inventou a roda né? eu costumo brincar assim, ele não inventou a décima terceira nota do piano mas uhum. assim, ele fez uma obra extremamente particular porque, sei lá, don't que a foca assim, tipo, ele tinha liberdade criativa e fez o que ele queria explorar naquele momento e calhou de ser uma coisa que fez muito sentido, né?
1: Sim, concordo demais isso que você tá falando do, dessas letras low key, assim, né? A gente citou Beatles, uhum. falei do Carpenters, tem a ver com esses feats também, não acreditar né? tipo Quando Sim. saiu o Blonde, a primeira coisa que eu fui fazer é tipo olhar a ficha técnica sabe, na internet. Você queria saber é. todo mundo que estava envolvido nele. Assim. É.
0: Que não, não... é, e é louco, né? Muita gente Vou fazer um episódio outros... só sobre ele, né? É, dá pra fazer um episódio só sobre o Blonde. Não, é isso. assim eu Até queria deixar, aproveitando que a gente tá caminhando pro final, queria deixar esse disclaimer aí pros habituais ouvintes do Silêncio no Estúdio, Eu sempre falo muito do Frank Hurst, mas a primeira vez que eu falei dele mais detidamente foi no episódio de Melhores da Década, porque eu coloquei o Blonde. Como o melhor álbum da década é, Eu sei que é uma decisão ousada e polêmica Mas é a minha decisão que eu posso fazer E é, eu fiquei devendo Uma leitura um pouco mais aprofundada Sobre algum trabalho dele E aí eu quis começar com o Porque assim, é uma música que meio que chutou um balde pra mim É uma música que virou uma página pra mim É uma música que me marcou, né E aí, enfim, a primeira ideia que eu tive Foi convidar a segunda pessoa que eu conheço Que gosta mais dessa música Que é você
1: Que bom, velho. Muito obrigado pelo convite, tá? é massa, mas, tá? É tá isso. falando de coisa que a gente gosta aqui. É bom demais. É isso. Mas
0: é isso, cara. Eu queria agradecer aí demais você pela participação. Tem um último recado aí que você queira dar. Pode ser sobre o Frank Ocean, pode ser sobre o seu trabalho, pode ser sobre qualquer coisa.
1: Ah, pessoal, continuem escutando música que vocês gostam. Continuem procurando artistas novos. Eles vindo através de algoritmos ou não. Mas curtam música, sabe? Escutem música. Não, não fiquem escutando música de fundo, assim. Apreciam um ah. álbum sabe, tipo, queiram descobrir mais e digerir obras mesmo não só singles, uhum. é só, só esse carinho assim, que eu espero de, de todo fã de música, assim.
0: Sim, sim e, e eu também espero do Frank Ocean, que um dia se ele quiser lançar um álbum, vai ser bem aceito <risos> não só singles é mas é isso, brincadeiras à parte galera, vamos ficando por aqui esse foi mais um episódio do Silêncio no Estúdio, se você gostou do episódio compartilha o nosso podcast, manda o link pros amigos e amigas por e-mail, zap ou mensagem, essa aquela pessoa que nunca ouviu falar de Frank Ocean, manda esse episódio para ela. É assim que os podcasts que você gosta crescem, né? Um ouvinte novo de cada vez. E o último recadinho mesmo é que se você quiser nos ajudar financeiramente você pode virar um assinante do podcast com o valor de um cafezinho por mês você recebe uma newsletter semanal com conteúdos exclusivos onde a gente dá dicas falando sobre novidades do mundo da música etc. Um episódio extra exclusivo em formato de e-mail. Para saber todos os detalhes e contrapartidos dos planos de assinatura, é só entrar no site, clicar no menu Apoie, lá no br. Não se esquece também de acompanhar nosso trabalho em novidades no Instagram, no Twitter, com o arroba Podcast. nos marca lá, nos manda mensagem contando qual hino da música você gostaria que tivesse um episódio aqui, por exemplo. Bom, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham aí um dia maravilhoso, vamos celebrar a obra do, do Frank Ocean como a gente já falou, ouçam um freak Frank Ocean a gente se fala na semana que vem com mais um episódio. Grande beijo, grande abraço Valeu!